0: Ganz gut.
1: Hattest du eine erfolgreiche, nein, schöne Wache. <lacht>
0: ähm, ja doch. Es ist halt so, äh, mehr vom Gleichen, so ein bisschen, ne? Mhm. Wie immer. Ja, es ändert sich ja nicht so viel. Also, keine großen Live-Events. Ähm, ja. Insofern, smooth sailing, mehr oder weniger. Ja. Wo wir beim Thema wären. Absagen. <lacht> Zumindest für mich wären wir beim Thema, weil ähm, ne, so ein bisschen die, die, die Gewöhnung daran, Stichwort so, immer das Gleiche. Ich mm. fand, ich passte gerade eigentlich dazu.
1: Ja, immer das Gleiche und immer der gleiche Mist. Ja.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, also Thema Absagen. Wir hatten uns ja in den vergangenen Folgen immer immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt und haben ja tatsächlich auch schon ein kleines To-Do für uns gehabt. Und zwar eine ja, Absagen-Routine zu entwickeln. Hm. Haben wir ja auch beide fleißig gemacht. Und jetzt ist die Frage, hat es denn funktioniert? Hm. Also ich kann von meiner Absageroutine mal berichten. Ich habe mir ja eine ja, längere. Absageroutine als äh, in die nächste Runde kommen Routine entwickelt? Hm. Ja, ich bin ja verschiedene Schritte quasi gegangen und zwar mir erstmal wieder positives Feedback rauszukramen, was ich mal zu meiner Leistung oder ja zu meinen Kompetenzen bekommen habe und äh, da quasi nochmal die ja, positiven Gedanken irgendwie wieder hervorzuholen. Und im zweiten Schritt dann negative Aspekte externen Quellen zuzuschreiben. Mhm. Und als letzten Schritt dann nach Feedback zu fragen. Ja. Und ich muss sagen, am Anfang ist es mir echt nicht so leicht gefallen, gerade dieses positive Feedback, weil man ja in diesem Tunnel ist, dass man gerade Negatives quasi neg negatives Feedback bekommen hat, also eine Absage. Hm. Und das fand ich tatsächlich nicht so leicht am Anfang. Dabei hat mir aber geholfen, dann ein positives Feedback, wirklich was schon mal aufgeschrieben wurde, ähm, wieder rauszuholen und mir noch mal anzugucken. Ja. Und da bin ich echt in so ein kleines Hoch gekommen. Also diese ja, diese Gedanken daran, an die Situation, als ich dieses positive Feedback bekommen habe, ähm, haben mich auf jeden Fall schon wieder in eine positivere Stimmung versetzt. Mhm. Und dann fiel es mir tatsächlich auch leichter, externe negative Quellen aufzuschreiben. Mhm. Also woran es gelegen haben könnte, dass ich abgelehnt wurde quasi. Ähm, und war dann zumindest nicht mehr in diesem Flow... Du bist nicht qualifiziert, ja. die wollen dich nicht, weil du nicht ausreichend äh, Skills hast und so weiter. Und dann war ich tatsächlich auch in der Lage, nach Feedback zu fragen. Also war in der Stimmung zu sagen, okay, jetzt will ich auch wissen, woran hat es gelegen und ähm, nenn mir bitte Gründe, warum ich abgelehnt wurde. Ja. Weil ich finde immer, ähm, also so geht es mir, wenn man in so einer Grundstelle schlechten Stimmung quasi ist, dann ähm, will man nicht auch noch unbedingt wissen, warum man abgelehnt wurde, warum es nicht gut gelaufen ist und warum es irgendwie kacke war. Ja. Und dann war ich echt in der Stimmung zu sagen, okay, jetzt gib mir bitte Feedback, ähm, unabhängig natürlich davon, dass es nicht direkt kam, weil du schreibst ja deine E-Mail und fragst nach Feedback, ähm, wenn du nicht direkt angerufen wurdest und da direkt nachfragst. Und zum Thema Feedback habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Auf der einen Seite ähm, habe ich wirklich gutes Feedback bzw. wertschätzendes Feedback bekommen und nicht so richtig diese generische, mhm. ja, wir haben einfach jemand Besseren gefunden, äh, Antwort bekommen. Und die andere Erfahrung, es kam einfach gar nichts mehr. Mhm. Okay. Ja, danke. Ähm, aber zumindest hat es einen nicht entmutigt, weil ich eben zumindest einmal dieses Feedback bekommen habe. Und es wurde gesagt, dass es sehr angenehm war, das Gespräch, aber es einfach jemand gefunden wurde, der fachlich noch bessere Qualifikationen einfach vorweisen konnte. Aber ähm, eben wurde auch gesagt, bewerben Sie sich auf jeden Fall nochmal mal wieder. Ja. Und entsprechend war ich danach auch in der Stimmung, wirklich zu sagen, okay, da will ich nochmal eine Bewerbung hinschreiben, wenn so eine Position nochmal offen ist.
0: Ja, okay. Ja, ist doch voll gut, dass es mit dem Feedback mal geklappt ja. hat.
1: Ja, zumindest äh, an einer Stelle. Okay,
0: ja. Ja, witzig, weil du hast jetzt schon zwei Punkte irgendwie so angesprochen, aber komme ich dann später drauf, die für mich so ein bisschen rausgestochen haben in meiner Recherche. Ähm, zum Thema Absage ja. jetzt? Meinst du? Äh, ja, zum Thema so Umgang damit, so bei den Sachen, die ich so gesucht habe.
1: Mhm.
0: Äh, ja, Aber äh, ja, also ich habe jetzt meine Routine jetzt noch gar nicht so ausprobiert, weil ich halt entsprechend auch jetzt keine... Absage hatte, die mich jetzt so berührt hat in dem Sinne, oder jetzt von einem Gespräch war. Ähm, und ich muss irgendwie sagen, dass ich das ist irgendwie, ich weiß nicht, also einerseits habe ich den, den Eindruck, okay, am Anfang, wenn man die Absagen bekommen hat, hat man noch ein bisschen mehr durchgepowert, weil man noch ein bisschen mehr Energie hatte mhm. als jetzt. Andererseits habe ich aber dann auch wieder den Eindruck, dass ich mich so ein bisschen daran gewöhnt habe, dass ich die Absagen bekomme, dass es auch oft gar nicht so wehtut. Also, dass ich es dann sehe und denke, hm, ja, okay, dass ich dann gar nicht unbedingt groß das Bedürfnis habe, mhm. jetzt so also meine Absageroutine zu machen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie kontraproduktiv ist und man es einfach tun sollte. Ja, um.
1: ich glaube, dass also das mit dem dran gewöhnen, das habe ich auch total. Ähm, ich hatte am Anfang, war ich bei jeder Absage, die ich auf eine Bewerbung bekommen habe, super traurig und mega ah. enttäuscht. Ähm, und jetzt bin ich tatsächlich nur noch enttäuscht, wenn, oder ja, merklich enttäuscht auf jeden Fall, ähm, wenn ich nach einem Bewerbungsgespräch eine Absage bekomme. Also so mit, ja. mit ähm, Bewerbung rausschicken, Lebenslauf und darauf dann direkt eine Absage. Das tangiert einen irgendwie nicht mehr so, weil man es tatsächlich schon erwartet, so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, und dann ist natürlich die Einladung umso größer, äh, die Freude über die Einladung umso größer. Ähm, hm. Ja, also das würde ich auch so unterschreiben.
0: Ja. Ja, insofern ist es, äh, weiß ich nicht, es ist, finde ich, manchmal halt echt so dieses Gefühl, okay, also ich bin manchmal nicht sicher, ob das vielleicht dazu führt, dass man manchmal auch schon gar keine Lust hat, mehr sich zu bewerben, weil man schon damit rechnet, dass man Absagen kriegt. Mhm. Oder, ähm, ich weiß nicht, was du auch mal gesagt hattest, dieses Gefühl, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich besser machen kann. Ne? Ja. Und das fand ich jetzt ganz interessant, ähm, weil ich hatte ja eben meiner Fail-Routine hatte ich auch drin, dass ich dann irgendwann äh, so meine nächsten Pläne und To-Dos aufschreibe, meine Gedanken erstmal dazu, aber eben auch, was ich beim nächsten Mal vielleicht besser machen mhm. möchte. Äh, jetzt halt natürlich auch wieder ein bisschen mehr bezogen darauf, dass man eine Absage von einem Gespräch gekriegt hat. Ja. Äh, und ich fand es ganz interessant, weil du ja so erzählt hattest, ähm, gerade mit dem Punkt, äh, das mehr external zu attribuieren. Mhm. ne? Und dann eher aufzuschreiben, okay, woran hätte es denn noch liegen können? Und das, weil du jetzt ja gemeint hast, okay, dann Feedback einholen von wegen, was kann ich besser machen? Ja. Fand ich nämlich ganz interessant. Ich habe nämlich zu dem Thema mal so ein bisschen Richtung Resilienz äh, recherchiert. Mhm. Ähm, Resilienz, kurze Zusammenfassung vielleicht dazu, äh, bedeutet ja im Prinzip einfach psychische Widerstandskraft und äh, die daraus entwickelte Stärke bzw. Adaption. Ne? Also ja. im Prinzip ja so eine Art psychisches Immunsystem. Genau. Ähm, kommt eigentlich ursprünglich so aus der Entwicklungspsychologie, also ich glaube hauptsächlich, ist es ist eigentlich, bezieht sich das so ein bisschen auf äh, Kinderentwicklung und ne, wie man mit traumatischen Ereignissen und sowas auch mm -hmm. Aber was ich dazu eben gefunden hatte, fand ich ganz interessant, weil ich nämlich dann ein bisschen recherchiert hatte in die Richtung, okay, wie man das denn quasi bei Erwachsenen eigentlich stärken kann und ähm, man kann das ja so aufdrösen: okay, du hast erstmal irgendeinen Risikofaktor, der, also eine risikobehaftete Situation, die irgendwie dazu führen könnte, dass es man da irgendwie halt nicht mit klarkommt oder wie immer. Ja. Ne? Und dann entsprechend ähm, gibt es Schutzfaktoren, die du ähm, als Anpassung daran entwickelst und entsprechend das Ergebnis dann äh, eine positive Bewertung ist oder beziehungsweise, dass du eben da stärker rausgehst. So. Ja. Und bei den Schutzfaktoren ist nämlich ein Punkt die internale Kontrollüberzeugung. Also, dass du selber das Gefühl hast, irgendwas verändern zu können. Mhm. Und das fand ich halt ganz interessant, was ich da so zu gelesen hatte, ähm, weil ich so dachte, okay, wow, das geht ja dann eigentlich gerade in die andere Richtung. Also, dass man äh, nicht eben nur externe Gründe suchen sollte, warum jetzt was nicht funktioniert hat. Dann habe ich aber da noch ein bisschen weiter zu gelesen und es geht im Prinzip nur darum, dass du keine oder dass du eine, eine effektive Attribution entwickelst. Das heißt also keine unrealistische. Ja. Also eben nicht zu external, weil wenn du das zu externer machst, dann ähm, ich glaube, da steht auch dann in Bezug äh, zu psychischer Belastung. Und wenn du das halt natürlich zu interner machst, gerade eben bei Misserfolgen, dann äh, kann das eben auch depressive Tendenzen begünstigen, im schlimmsten Fall. Ähm, ja. Und da stand dann auch dazu irgendwo äh, in einem Paper, dass man entsprechend, wenn man versucht, mehr internal zu attribuieren, gerade bei Misserfolgen darauf achtet, dass man eben eher veränderbare ja. Dinge fokussiert und jetzt nicht sowas wie Talente ne? ja. oder Intelligenz oder sowas. Und entsprechend habe ich dann so mir davon abgeleitet, okay, das heißt, man muss irgendwie beides machen. Also bei mir war es ja mehr dieses Internale von wegen, okay, was möchte ich anders machen und äh, dass ich dann entsprechend noch das Externale irgendwie mit dazu nehme, dass man dann vielleicht auf beiden Seiten sowas ausschreibt. Ne? Woran könnte es denn noch gelegen haben, außer mhm. an mir? aber eben auch, was kann ich denn verändern, wo ja dann das Feedback wieder
1: ja. reinkommt. also ähm, ich muss dazu sagen, dieses ähm, mit den internalen Gründen, was will ich verbessern, das mache ich immer direkt nach dem Bewerbungsgespräch oder relativ direkt danach, sobald ich das quasi einmal habe Revue passieren lassen ja ähm, und schreibe mir dann auf, was womit ich einfach nicht zufrieden war, ohne jetzt Feedback erhalten zu haben. Einfach Sachen, wo ich sage, da war ich irgendwie nicht 100% bei mir oder ähm, mhm. habe nicht die Message rübergebracht, meines Erachtens nach, die ich hätte rüberbringen wollen ähm, und schreibe das quasi dann mehr oder weniger direkt danach auf beziehungsweise ähm, überlegt mir das. Und ähm, dann dieses externe Gründe suchen zielt ja dann wirklich mehr darauf ab, dieses Imposter-Syndrom möglichst gering zu halten. Also wirklich dann zu sagen, okay, ich habe mir jetzt überlegt, was ich besser machen kann und frage nochmal nach Feedback ja. ähm, und wenn da nichts kommt, dann kann ich halt auch nichts machen, beziehungsweise wenn was kommt, ähm, dann versuche ich das mit mir, also überlege ich mir, ob das gutes Feedback ist und Feedback ist, was ich umsetzen möchte und dann mache ich das. Oder ja. eben nicht. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch gelesen ähm, zu dem Thema, was kann man so tun, äh, um besser mit Absagen umgehen zu können ähm, und da stand auch, das nicht auf externe Gründe zu schieben, weil man sonst seine Bemühungen der Jobsuche untergräbt. Und ja. da habe ich so gedacht, ja, stimmt. Auf der einen Seite zu sagen, okay, ne, es lag jetzt nicht nur daran, ähm, dass, keine Ahnung, eine Fake-Stelle ausgeschrieben wurde, um mal irgendwie den Markt sich anzugucken oder, ähm, keine Ahnung, dass schon eh intern besetzt war oder wie auch immer. Weil man ja dann quasi sich gar nicht mehr, oder gar keine Lust mehr darauf hat, zu sagen, okay, dann bemühe ich mich jetzt noch, weil das kann ja sein, dass es dann am Ende das und das passiert. Ja. Ähm, aber ich glaube, wie du sagst, man muss da irgendwie eine gesunde Mischung finden. Und das hatten wir ja letztes Mal, äh, nee, vorletztes Mal beim Imposter-Syndrom ähm, auch das Thema, dass man eine gesunde Attribuierung finden sollte. Also, ne, ja. sowohl als auch, aber ähm, ja, da habe ich halt das Gefühl bei mir, dass ich da eher zu dem internal attribuieren neige also genau. um mir selbst das Negative zu, zu schreiben und hm. um dem halt entgegenzuwirken.
0: Ja. ja, dachte ich nämlich auch, da müsste man im Prinzip ja dann auch vielleicht mal gucken, wo man eben mehr zu tendiert und entsprechend das andere damit aufnehmen. Ja. Aber fand ich halt einen ganz, gute, ganz guten Impuls auch für mich, halt vielleicht so die beiden Seiten dann einfach aufzuschreiben, mhm. dass man auch äh, darauf achtet, dass man vielleicht auf beiden Seiten gleich viel findet. Und das, was du gerade jetzt angesprochen hast mit von wegen, dann habe ich ja gar keine Erwartung daran. Ne? Das geht ja dann auch wieder in so eine Motivationsrichtung, von wegen, wenn ich eben einfach keine Erwartung, äh, also keine Ergebniserwartung mhm. habe, dann ist ja entsprechend auch meine Motivation irgendwie super niedrig, mich überhaupt ja. noch zu bewerben. Beziehungsweise, wenn ich halt nicht die Handlung des Bewerbens mit dem Ergebnis des Jobsuchens irgendwie in Verbindung bringe oder die Wahrscheinlichkeit,
1: dass das, äh, dass die Handlung zum Ergebnis führt irgendwie. Ja
0: für relativ gering halten. Ja, das ist
1: tatsächlich voll mein Ding bei der Absage. Also das ist, ich hätte mir so überlegt, okay, was stresst dich so oder nervt dich so an Absagen? Und ja. ähm, ich hatte ganz am Anfang ja schon mal gesagt, auf irgendeiner der ersten Folgen, ähm, dass dieses Thema, das nicht zu persönlich nehmen, so bescheuert und trivial es auch ist und so oft man das liest. Und ich habe jetzt auch bei den Recherchen das so oft gelesen und dachte irgendwann, okay, ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, aber das ist tatsächlich was, was mir irgendwann geholfen hat, das nicht mehr quasi als fehlende Kompetenz oder ähm, was auch immer, äh, Ablehnung meiner Person irgendwie zu sehen. Ähm, hm. Aber was mich so krass daran nervt an Absagen, ist einfach, dass du quasi wieder bei Null anfängst. Also ja. ne, du hast ja, gerade wenn es zu einem sehr späten Zeitpunkt im Bewerbungs Prozess irgendwie eine Absage ist. Also du hast irgendwie, ne, du hast deine Bewerbung rausgeschickt, du hast, keine Ahnung, vielleicht einen ersten kognitiven Test gemacht, hattest dein ähm, Telefoninterview, erstes Kennenlernen, dann noch ein zweites oder ein drittes Interview, hast irgendwie eine Arbeitsprobe gemacht und dann heißt es, nee, sorry, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Und mhm. du bist quasi diesen ganzen Weg gegangen, hast dich so krass committed mit dem Unternehmen und der Stelle und bist quasi so Feuer und Flamme dafür, hattest, ne, wenn wir wieder bei der Analogie äh, des Datings sind, bist quasi kurz davor, irgendwie eine Beziehung zu, einzugehen und dann heißt es, ah nee, doch nicht. Ich habe da ja. jemanden anderen parallel gedatet und den finde ich doch besser, so ungefähr. Ne? Hm. Und dann bist du quasi wieder von kurz vor knapp, also von 99 Prozent auf 0 Prozent und auch wenn man viele verschiedene Bewerbungen parallel ja rausschickt, ist es trotzdem jedes Mal dann wieder so, oh, echt ja. jetzt? Und keine Ahnung, das finde ich, das hatten wir auch schon mal privat, das Thema, dass man eigentlich dafür bezahlt werden müsste, so ein bisschen, ähm, dass man den ganzen Aufwand betreibt, also unrealistisch natürlich, aber das, weil ich meine, man steckt ja so viel Arbeitsaufwand jeweils immer da rein und ähm, wird halt nicht dafür bezahlt, ähm, ja. beziehungsweise hat kein Benefit am Ende davon, außer natürlich die Erfahrung, dass man am Ende dann abgelehnt wird. So.
0: Ja, das ist auch echt immer schon so frustrierend, finde ich, wenn man solche Sachen angeht. Ne? So, okay, du musst jetzt hier noch einen Fragebogen machen und man geht dann, finde ich, mittlerweile schon mit so, weiß ich nicht, so ein bisschen genervt einfach an die Sachen dran, weil man denkt, boah, so viel Aufwand, um am Ende dann halt auch eine Absage zu kriegen. Mhm. Ne? Also wenn das jetzt die Vorbereitung für ein Gespräch ist, ist okay. Aber wenn man denkt, ich muss dir jetzt noch zig Sachen schicken, um dann überhaupt noch zum Gespräch zu kommen, das dann ja echt,
1: ja das vor allem also ich, es gibt finde ich gewisse Sachen wo ich mir denke ey super professionell weil gerade solche Tests mh, wenn jetzt, wenn es jetzt um kognitive Tests geht zum Beispiel sind ja super objektiv also ne ja. anders als jedes Vorstellungsgespräch mhm. mmh. und da denke ich mir hey da hat sich jemand was bei gedacht das mache ich gerne und dann habe ich objektiv auf dem Blatt sehe ich meine Fähigkeiten so ne ob ich das kann oder nicht kann. Ähm, mhm. Und bei einem Bewerbungsgespräch heißt es ja mehr oder weniger eigentlich dann nur, wie gut kann ich mich verkaufen? Oft ja. Ähm, ja. Das spielt da ja absolut mit rein. Ähm, und deswegen finde ich sowas gar nicht so schlimm, aber es, äh, ne, es beansprucht natürlich mega die äh, Kraft und Kapazität, irgendwie abgesehen von Zeit, ja auch das, was du dann da irgendwie investierst an äh, kognitiver Kraft und, ja. und so weiter.
0: Ja, oder auch diese, hatten wir ja auch beide schon diese, ähm, wo man sich dann in so einem Video aufnehmen musste und irgendwelche Fragen beantworten. Ja. Das ist ja auch total der Stress, weil man ja auch gleichzeitig dann immer noch so, eine, äh, so einen Zeitdruck hat, weil da ja die Frage steht, dann mhm. hast du irgendwie eine Minute Zeit, drüber nachzudenken und dann hast du zwei Minuten Zeit, die zu beantworten. Das ist ja auch irgendwie, ist ja auch Stress. Und vor allem, wenn dann am Ende so ein Gespräch ist und dann zählt das erst als Schritt eins oder so.
1: Ja, ja, das fand ich tatsächlich auch so. Da hatte ich auch einen Bewerbungsprozess, ähm, wo ich vor dem ersten Gespräch halt diverse Tests und Fragebögen und weiß ich nicht was ausfüllen musste. Und dann war es ein erstes Kennenlerngespräch so. Wo ich denke, ja. ich habe hier quasi schon meine ganze Seele äh, euch auf, auf dem Tablett serviert und mein ganzes, äh, ja, also alles von mir nach außen gekehrt, quasi. Und dann heißt es ein erstes Kennenlerngespräch, mhm. ähm, wo ich mir denke, ihr seid jetzt aktuell in der Position, sehr, sehr viel über mich zu wissen und ich weiß sehr, sehr, sehr wenig über euch. Ähm, ja. Und ja, da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da mh, so ein Machtverhältnis irgendwie aufgebaut wird, künstlich, was es für den Bewerber irgendwie nochmal stressiger macht.
0: Ja, ja, total. Weil du dann ja auch erst total spät im Prozess irgendwie überhaupt die Chance kriegst, dass du ähm, von dir aus eine Absage geben kannst, in Anführungsstrichen. Ne? ja Also weil du ja erst total spät hast, die, die, ähm, die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen, hast du ja auch erst entsprechend, musst du ja mehr Arbeit reinstecken, um ja. überhaupt selber zu wissen, ob das machen
1: willst. Beziehungsweise entweder. man weiß ja dann auch oft, ich meine, aus Stellenausschreibungen ergibt sich ja auch nicht immer alles. Also ne, oft ist es ja sehr vage mhm. gehalten und ähm, dann weißt du ja nicht mal 100 Prozent, ob das, Deine Stelle ist so ungefähr, ja. worüber, also, ne, wofür du total brennst, ähm, sondern hast ja auch nur so einen ersten Eindruck und dann sollst du dir einen kompletten seelenstrip dies irgendwie hinlegen mhm. und ähm, weißt noch nicht mal, wie du sagst, ne, ob du es absagen würdest oder ob das dein Traumjob ist. So. Ähm, und das meine ich halt mit Machtposition, dass du irgendwie da dich einmal komplett offen ja. und das andere, äh, der andere, die andere Partei halt gar nicht. Ja. Ja.
0: Ja, total. Aber hattest du jetzt nach nach deiner Fail Routine, hast ähm, du jetzt auch so das erste Mal jetzt mal einmal so richtig durchexerziert, ne? Ja. Ja, hattest du da jetzt irgendwie das Gefühl danach, dass das jetzt, also was für deine äh, Motivation anders noch getan hat als irgendwie vorher? Also okay, du meintest, okay, das Feedback hat geholfen, aber das lag ja jetzt, mhm. also lag das jetzt nur daran, dass du überhaupt Feedback gekriegt hast oder hat deine Routine dir geholfen jetzt.
1: Um, also wie gesagt, ich habe ich bin, fand ich, schneller aus diesem negative Stimmung, also aus diesem Tief quasi rausgekommen. Ja. Um dann zu sagen, okay, move on. Und man macht sich, oder ich habe mir da irgendwie nochmal wirklich so Stärken bewusst gemacht, fand ich. Ähm, und beziehungsweise mir das ne, wieder nochmal zurück ins Gedächtnis gerufen. Ja. Um dann zu sagen, okay, jetzt nächste Bewerbung, beziehungsweise abgehakt, nächster Kandidat, so. Okay. Ähm, und was ist tatsächlich jetzt für dieses, äh, kann ich jetzt für dieses eine Feedback nur ähm, sagen, tatsächlich geholfen hat, ist wirklich zu sagen, okay, easy, dann bewerbe ich mich halt einfach nochmal. Und vielleicht ist das nächste Mal die Stelle dann, oder beziehungsweise nächstes Mal ist es dann äh, der Pool ein anderer an Bewerbern und da passe ich einfach besser. und äh, Oder mhm. die Anforderungen haben sich geändert. Oder whatever. Ähm, ja. Aber weil bei manchen Unternehmen ist es, oder hatte ich am Anfang, nachdem ich dann aus dem Bewerbungsprozess rausgeschmissen wurde, ähm, dann so, wenn ich dann nochmal Stellen von denen gesehen habe, habe ich gedacht, nee, mhm. brauchst du dich ja eigentlich nicht nochmal zu bewerben. So. Ja. Ähm, und da hatte ich das halt dann gar nicht. Also es kann jetzt auch ne, an anderen Faktoren liegen, aber ja, okay. das würde ich so sagen.
0: Ah, wie, wie speziell war das Feedback? Also war das dann schon einfach Richtung, okay, wirklich mal ein bisschen genauer das und das und das hat uns fachlich noch
1: gefehlt? Oder? Nee, also so, so spezifisch tatsächlich nicht. Aber es wurde tatsächlich gesagt, dass das Gespräch sehr, sehr gut war und es an dem Gespräch überhaupt nicht gelegen hat, weil das ist ja dann immer das Thema, ne? Ähm, ja. Liegt es am Gespräch und habe ich mich einfach schlecht verkauft oder ähm, wie auch immer. Ähm, ja, okay. Und da haben sie dann halt gesagt, an Gespräch lag es halt nicht, sondern wirklich nur an quasi am Lebenslauf, schätze ich mal, oder an den Hard Skills, die man so mitbringt.
0: Okay, was du ja auch schon mal gemeint hattest, ne? dass von wegen, wenn es im Lebenslauf liegt, dann kommst du da viel besser klar. Genau. Nach. Aber was ich jetzt auch total witzig finde, weil das ja an sich jetzt auch kein super spezifisches Feedback ist, ne, aber es ja scheinbar schon einfach so hilft, wenn einem das einfach jemand bestätigt. Ja. Und es entsprechend eigentlich gar nicht so einen anderen Inhalt hat, als wenn dir jemand schreibt, oh ein anderer Bewerber hat einfach ein bisschen besser, hat einfach besser fachlich gepasst, ja. aber es halt trotzdem ne, eigentlich gar nicht so viel mehr Aufwand, in Anführungsstrichen ist und die sich da jetzt auch nirgendwo in die Nesseln setzen, weil sie dir irgendwie, keine Ahnung, weil ihnen was angekreidet werden kann ja. oder so aber es hat trotzdem so viel mehr Hilfe. Vor
1: allem, ähm, was ich halt so toll fand, ähm, ich wurde angerufen und ähm, mir wurde die Absage eben erteilt quasi. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey, ähm, können Sie mir noch mal Feedback geben? Und dann meinte sie, ja, ich war bei beim Gespräch ja nicht dabei, deswegen kann ich Ihnen da jetzt gar kein Feedback geben, aber ich erkundige mich und es meldet sich nochmal jemand bei Ihnen. Und da habe ich so gut. gedacht, okay, da kommt nie wieder was. Ja. Ähm. Und dann wurde ich tatsächlich nochmal angerufen und dann wurde mir dieses Feedback mitgeteilt. Und ähm, da habe ich so gedacht, hey, da kümmert sich jemand um seine Bewerber. So, ne? Also da fühlt man sich auch wertgeschätzt. Ja. Und da kommen wir zu dem dritten Problem, was ich habe. Mit Absagen ist die Art der Absage. Weil es gibt so ja. viele verschiedene Arten, Absagen zu erteilen. Und gerade wenn man im Bewerbungsprozess schon fortgeschritten ist, also nach dem quasi nachdem man es, seine Bewerbung losgeschickt hat, in die nächste Runde gekommen ist, dann finde ich, ist es nicht zu viel verlangt, zu sagen, hey, dann rufen wir dich an. So, Also wenn ich ja. ein Gespräch hatte und mich mit jemandem unterhalten habe, dann finde ich, ist es nicht zu viel verlangt, dass derjenige oder jemand aus der Personalabteilung, wie auch immer, sagt, okay, ich nehme mal für zwei Minuten den Hörer in die Hand und rufe an und sage, hey, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Ja, total. Und da finde ich schon... Also ich erwarte gar nicht, wenn, wenn ich meine Bewerbung hinschicke und dann direkt eine Absage bekomme, dass mich jemand anruft, weil ich meine, wie viele Bewerbungen kriegen die so, ne? Mhm. Erwarte ich überhaupt nicht. Ähm, entsprechend da eine generische, so allgemeine Absage E-Mail zu bekommen, ist für mich persönlich voll okay. Aber wenn ich ein Gespräch schon hatte und da meine Zeit irgendwie rein investiert habe, dann ja, finde ich es einfach sehr wertschätzend zu sagen, okay, wir melden uns telefonisch bei dir und so. Ja,
0: Thema Employer-Branding. Genau. Ja, genau,
1: Thema Employer-Branding. Also ähm, offensichtlich ist das noch nicht überall angekommen. <lacht> ähm, und Worst Case natürlich, und das hatte ich auch, und das finde ich das aller, aller, aller Frecheste, ist dieses wirklich Bewerber-Ghosting. Und oh, ich ja. mir so denke, ey, vor allem, wenn ich eine Bewerbung hinschicke und sich dann nie wieder jemand meldet, finde ich schon nicht nett, macht man nicht. Aber wenn ich mhm. ein Gespräch hatte, und den Fall hatte ich, ich hatte ein Gespräch und danach hieß es, wir melden uns. Und es ging Zeit ins Land und Zeit ins Land und Zeit ins Land und es passierte nichts. Ja. Dann habe ich denen äh, nochmal eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, wie es denn aussieht, so eine ganz nette. Und es kam einfach nichts zurück. Und da denke ich mir so, ey Leute, also ist man sich denn dann zu schade zu sagen, ey, wir haben uns für jemand anderen entschieden? so Das, ist, das sind das ist eine Ma Mail von, keine Ahnung, maximal zwei Minuten, die ich da rein investieren muss. Ja. Also, das finde ich so gemein und so, also, da hebt man sich auf so eine hohe Stufe, finde ich, als Unternehmen, um zu sagen, wir halten unsere Bewerber irgendwie klein. Hm. Ähm, und was ja auch zum Beispiel mal passieren kann bei kleinen Unternehmen, so, wir hatten Gespräche und weiß ich nicht was, und dann vergesse ich einfach jemandem abzusagen. Kann ja passieren. So Sollte nicht passieren, aber kann ja passieren. Aber ja. wenn man dann noch mal eine Reminder-Mail quasi bekommt, dann spätestens sollte man noch die, äh, auf gut Deutsch gesagt, Eier in der Hose haben und sagen, hey, sorry, nee, ist nicht. Ja, sollte eigentlich irgendwie nicht so schwer
0: sein, ne? Thema Wertschätzung, ja. Ich hatte halt auch schon irgendwie mal Absagen, da hatte ich ein Gespräch gehabt und dann habe ich eine Absagemail bekommen, die halt so generisch war, dass da halt sogar drin stand, dass sie mich nicht zum Gespräch einladen hm. können. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Ähm, oder was ich jetzt auch, was vielleicht äh, weiß ich nicht, wo man jetzt vielleicht auch gar nicht so dran denken würde, vielleicht auf ähm, Unternehmensseite, dass wenn der Tonus sich auf einmal ändert. Ne? Also man, du schickst ja eine ziemlich ziemlich formelle Mail, wenn du dich auch bewirbst. Mhm. So. Oder wenn die, ne, wenn man jetzt im Anschreiben und dem, ja, im Anschreiben und möglicherweise in der Mail schon duzt, weil die einen in der Stellenanzeige ja. geduzt haben, okay. So. Aber trotzdem ist es ja irgendwie sehr formell. Ja. Ähm, und dann hast du Korons Korrespondenz mit dem Unternehmen mhm. und dann ist es so total locker, ne? die unterschreiben dann nur mit Vornamen und so, ja. geht so hin und her, Terminfindung, so und dann kriegst du halt eine Absage äh, und die ist dann wieder so super ja. formell dann erkennt man ja direkt, dass das jetzt irgendwie rauskopiert wurde Ja,
1: und das, ne. ja, das finde ich immer sehr schade, weil da denke ich mir du brichst dir irgendwie keinen Zacken aus der Krone wenn du äh, sagst okay, wir gehen auf dich als Bewerber ein oder ja. ich, dann denke ich mir so, okay, offensichtlich war ich so kacke, dass du nicht mal die, äh, die, die Notwendigkeit siehst, mich vielleicht als potenziell nochmal Bewerber irgendwie zu halten. So, ja. ja,
0: ja und wie, wie man sieht, irgendwie es, äh, schreckt einen ja auch total Absicht, dann überhaupt nochmal zu ja, bewerben. Voll. Beziehungsweise kann einen halt auch bestärken, darin, sich nochmal zu bewerben, muss nochmal zu probieren. Ja. Und so generisch das halt auch ist, ich finde das halt total wichtig, auch, dass man irgendwo in Absagen auch hinschreibt, von wegen, hey, kannst dich gerne wieder bewerben, aber halt auch vielleicht so, also ich meine gut, auch in diesen generischen Absage-Mail steht ja auch immer dabei, mhm. ne? Und dann, ich weiß nicht, dann, dann kommt es vielleicht ein bisschen doof, aber, ja, keine Ahnung, ich finde trotzdem wichtig, dass man das irgendwie deutlich macht. Ja, voll. Kommt dann halt, muss dann halt natürlich zu den Sachen passen, die du machst, ne? Also kannst du nicht mit reinschreiben und dann nach dem Gespräch irgendwie, keine Ahnung, nach dem Zweiten dich nie wieder melden oder wie auch immer das passt nicht zusammen oder, keine Ahnung, das auf deine Website schreiben und dich nie wieder melden, das ist dann auch doof. Aber
1: ja, also ich finde es, ähm, es ist halt einfach, es gehört einfach zur Wertschätzung, finde ich, dazu. also Ja,
0: total. Aber ähm, auch zum Thema Motivation, nach Absagen und so. Mhm. Ich habe mir hier unsere alten, äh, meine Uni-Ordner rausgekramt, <lacht> geguckt, was ich zum Thema Motivation gefunden äh, finden kann. Mhm. Ähm, weil wir haben ja sehr viel auch zu Motivation und Arbeitsleistung und so gemacht, ja. ne? Ich dachte, gut, im Prinzip ist ja ist das ja unsere Arbeitsleistung gerade, wenn man das mal so betrachtet ja. als unseren Job. Ja, und ich habe mir einfach nur so ein paar Sachen rausgeschrieben und da war unter anderem dabei, dass ja gute Stimmung die Motivation hebt. Ja. so Und Aktivierung. Also Aktivierung ähm, heißt ja dann, dass man zum Beispiel energisch und tatkräftig ist, wenn es eine positive Aktivierung ist versus, äh, also eine positive hohe Aktivierung versus ähm, Entspannung, eine positive niedrige Aktivierung. Ja. So. Und das gute Stimmung und Aktivierung die Motivation fördern. Und dann habe ich gefunden, dass nämlich auch so ein paar Sachen bei waren, äh, wie man eben seine Stimmung entsprechend fördern kann. Und da war zum Beispiel auch darunter äh, Erfolge feiern. Mhm. Insofern, weil du ja gesagt hast, das hat dich auch irgendwie motiviert, war das wahrscheinlich dann auch wieder mit dem, diesem Part in dem Absageroutine Ding drin zu haben, dass man sich seine Stärken und ja. äh, Komplimente, die man gekriegt hat, irgendwie bewusst macht. Ja, das ist entsprechend wahrscheinlich auch schon von daher dahingehend eine gute Idee. Ja. Und andere Sachen waren halt irgendwie, okay, ein angenehmes Klima, Vertrauenskultur, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen schwierig. Mhm. <lacht> ähm, aber was noch dabei war, waren sich gute Ziele zu setzen mhm. und halt Freiheiten zu schaffen, gut, die man jetzt eigentlich eh hat, weil man da wird total frei arbeiten. Ja. Ähm, aber bei dem gute Ziele schaffen habe ich dann auch wieder dran gedacht, okay, vielleicht wieder das Thema eben erstmal vielleicht nicht Ziel Job zu finden, sondern Ziel jetzt in dem Schritt zu überzeugen und dann dem nächsten und so. Ne? Mhm. War man ja entsprechend sonst bei jedem Anschreiben, wenn du im Kopf schon dabei bist, den Job zu kriegen. Ist halt vielleicht einfach ein bisschen zu viel. Ähm, ja, aber ansonsten, dass wir da. Auch nicht so viel zu eingefallen.
1: Ja, aber ich meine, das große Ziel muss man ja schon immer im Hinterkopf behalten, zu sagen, okay, wofür mache ich das eigentlich? Weil das ist nämlich ja, ja auch dieses Thema, sein Warum zu finden. Also dieses, ne, ja. wofür mache ich den ganzen Aufwand eigentlich? Und das Schlechteste ist, glaube ich, zu sagen, ich mache das, damit ich einen Job habe, so, sondern ich mache das, damit ich in dem Bereich, den ich mir wünsche, das und das tun kann, bla 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 bla. Also so ne sein wirklich... Mhm. Warum zu finden. Ja. Und ähm, auch kein außen aufgesetztes Warum. Also ich meine, ein Warum kann ja auch sein zu sagen, ey, ich brauche Geld, so, ne? Also man, man muss irgendwie <lacht> meine Miete bezahlen. Ähm, aber dass man wirklich seine innere Motivation, und da werden wir dann wieder bei Motivation, gibt es ja diese zwei Unterscheidungen, intrinsisch und extrinsisch, also aus dem Inneren heraus motiviert zu sein oder von außen Anreize zu bekommen, um motiviert zu sein und da quasi die intrinsische mit Motivation zu stärken ähm, mit der Erfindung seines Warums, beziehungsweise der sich wieder ins Bewusstsein rufen seines inneren ja. Warums.
0: Weil ich das auch ein bisschen schwierig finde, weil gerade intrinsische Motivation hängt ja sehr auch mit dem Warum der Tätigkeit zusammen. Also im Sinne von äh, das Warum, nicht in dem Sinne wofür mache ich das, sondern warum in dem Sinne das dass, äh, dass ich an der Arbeit Spaß habe. Weißt mm. du? Und an der Arbeit habe ich jetzt halt einfach nicht wirklich Spaß. Und ich weiß auch nicht, wie ich mir das legen soll, dass ich Spaß dran habe, mich zu bewerben.
1: Genau, aber ich glaube, da, da wird, also ich glaube, dieses Spaß an Anschreiben, Schreiben oder sowas wird sich bei mir, glaube ich, nie ergeben, weil ich da einfach keinen Spaß dran habe. Ähm, nee. Aber um zu sagen, also um trotzdem seine intrinsische Motivation, das ist halt jetzt quasi ein Übel, was man machen muss man in Kauf nehmen muss, um quasi sein größeres Warum zu verfolgen, um dann sagen zu können, okay, ich möchte irgendwann mal die Werbekampagne, die überall auf allen Billboards zu sehen ist, gestalten, so, ne, zum Beispiel. Oder ich möchte irgendwie eine Brand führen, um dann das und das und das zu machen. Oder in deinem Fall, weiß ich nicht, ich möchte irgendwie ein cooles Entwicklungsprogramm für Führungskräfte ähm, oder möchte coole Talente an Land ziehen, whatever. Möchte ein Unternehmen irgendwie so hinstellen, wie ich es gerade erlebe, dass es nicht sein sollte, um Bewerber irgendwie anzuziehen und äh, attraktiv für Bewerber mhm. zu sein. Und quasi dieses, warum, immer ja. sich wieder zu, zu vergegenwärtigen, so heißt das Wort. Ähm, mhm. Und genau, da halt den Fokus nicht zu verlieren und zu sagen, oh, ich muss das jetzt machen, weil ich brauche ja einen Job. so.
0: Ja. Ja, gut, das ergibt dann Sinn. Das ergibt dann zumindest Sinn, wenn ich halt Jobs raussuche und dann quasi, also es ergibt quasi Sinn, um die Motivation zu erklären, warum man sich genau. auf einen bestimmten Job bewirbt. Das Problem ist dann wieder, wenn du dann halt irgendwie nur doofe Jobs ja, findest gut. und immer einer unter 20 dabei ist, den du halt wirklich, wirklich machen willst und alles andere ist so, Dann ist halt, weiß nicht, da muss man halt wieder, ist vielleicht wieder das Thema, dass man seine Ziele irgendwie ein bisschen umformulieren muss im Sinne von, okay, dann mache ich das halt ein Jahr, um dann mhm. einfacher in das zu kommen, was ich machen will. Was sicherlich total pragmatisch aber ist. Aber ja, nicht verkehrt, Nummer. Also, Pragmatismus ist ja nichts Verkehrtes. Nee, nee. Nee, das meine ich ja. Also, im Sinne von, es ist positiv ist pragmatisch, aber fällt einem, finde ich, sehr schwer. Also, zumindest nicht schwer, das einfach zu machen, aber schwer, mhm.
1: da motiviert
0: dran zu gehen. So, ne? Weil da ja entsprechend dieses große Warum
1: nicht unbedingt da ist, beziehungsweise noch mal sehr nach hinten geschoben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ähm, und das da bin ich noch in der Versuchsphase, ähm, dieses Warum mache ich das? Wenn man das jetzt mal nicht so groß denkt im Sinne von, ich will die Welt verändern, sondern ähm, ich möchte gerne das und das und das machen, dann glaube ich, findet man das tatsächlich in vielen Jobs unabhängig jetzt von der Kultur. Also ne, das, muss ja dann, das ist ja nochmal was dazukommt, um den perfekten Job zu finden, also das Unternehmen, in dem der Job tatsächlich stattfindet. Ähm, aber die Tätigkeit an sich ist ja erstmal davon losgelöst. Wenn man sagt, okay, mein, warum ist ich möchte gerne das anders machen, was ich jetzt als schlecht erlebe im Bewerbungsprozess zum Beispiel. Und das lässt sich ja in vielen Unternehmen mhm. erstmal tun. So, ne?
0: Ja, es kommt halt drauf an, wie, wie vielleicht, wie allgemein man das warum formulieren kann. Ne? Also zum Beispiel hatte ich jetzt auch, weil Employer Branding ist ja was, was ich total gerne machen möchte. Ja. Gibt es aber richtig oft nur für Berufsverfahren. Mhm. Was mich dann halt teilweise motiviert hat, war dann bei Jobs, wo ich dachte, oh, okay, da könntest du vielleicht so dein C reinhalten. Du hättest so den Fuß in der Tür, weil du Kontakt zum Bereich des Employer Brandings ja. hättest. Entweder, weil das Unternehmen halt, ne, also weil was im Personal war und weil ich gesehen habe, dass das Unternehmen überhaupt auch Employer-Branding mhm. hat oder das halt auch äh, weil ich irgendwo auf der Seite irgendwie stehen hat in die ja. Richtung. So im Sinne von, okay, da wäre die Möglichkeit, das zu machen oder äh, ich habe gesehen oder ich habe empfunden, dass das Unternehmen schon gutes Employer-Branding hatte und dachte dann, okay, das heißt, die müssen da irgendwie was ja. für machen. Also ne, das waren dann so kleine Schlupflöcher, die man sich entsprechend vielleicht noch um die Motivation mhm. umzuhalten so gesetzt hat. So, okay, irgendwie irgendwie geht das ganz, ganz grob in die Richtung. Aber das ist ja
1: dann zumindest was, wo man, also wo man sich in dem Moment ja denkt, ja, okay, dafür mache ich das. Ne? Also da ja. hast du ja quasi dein kurzfristiges Warum.
0: Ja, aber trotzdem ist halt immer noch, finde ich,
1: das Problem, dass es das halt nicht bei jeder Bewerbung, die man irgendwie schreiben muss. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise dann würde man sehr wenige Bewerbungen schreiben, wahrscheinlich.
0: Ja. Oder dass es einen dann halt raus runterzieht, dann wieder ein bisschen und die Motivation einfach auch wieder ein bisschen beeinträchtigt, wenn man dann halt einfach, äh, keine Ahnung, die letzten zehn absolut mhm. nicht in die Richtung waren so, ne? Und man dann irgendwo so den, den Hoffnungsschimmer,
1: ja. sag ich mal, gesehen hat, das irgendwie vielleicht umsetzen zu können, was man gerne machen will. Das stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich noch die schlechtesten Tipps aller Zeiten zum Thema Motivation. Ähm, okay. Ich da so, also, ne ich habe dann mir als ich mir überlegt habe, okay, was ist mit meinen Problemen mit Absagen und auf das Thema Motivation gekommen bin, habe ich so geguckt, okay, Motivationstipps. ne Und da gibt es ja diese Klassiker, also diese Motivationscoaches. So und es gibt, yeah. glaube ich, sehr angenehme Motivationscoaches und es gibt sehr unangenehme Motivationscoaches. Ich war auf einer Webseite, ich möchte gar nicht näher drauf eingehen, aber habe auf jeden Fall so Tipps gefunden, wie Niemals aufgeben. Geben Sie nie, nie, niemals auf. So, Tipp Nummer eins. Danke. Klasse. Daumen hoch. Also, so, das ist, geht so ein bisschen hm. in die Richtung, was wir letztes Mal hatten. So Tipps. Ja, einfach nur
0: eine, eine Paraphrasierung des Problems.
1: Genau, Danke. also das ist sehr, sehr hilfreich. Ähm, zweiter Tipp, halten Sie sich fit. So, also ne, körperliche Fitness ist ja Voraussetzung für den Job. Also Aha. wenn ich nicht Sportler werden will, für welchen Job ist denn körperliche Fitness eine Voraussetzung?
0: Ja, ich meine, wenn du halt keinen Herzinfarkt haben willst. Ja, genau, ich wenn bin. ich länger
1: leben möchte. Aber ähm, körperliche Fitness, also ich sollte mich von A nach B bewegen können vielleicht, ja okay. Aber darüber hinaus fand ich auf jeden Fall sehr, sehr fehlgeleitet irgendwie.
0: Selbst das ist momentan nicht so
1: nötig. Und dann wurde noch Tipps auf motivierende Literatur, also Hinweise auf motivierende Literatur so Klassiker wie zum Beispiel in 90 Tagen aus der Arbeitslosigkeit. Also allein dieser Titel, da hätte ich schon keinen Bock mehr auf das Buch.
0: <lacht> Witzig. Ich habe ja, hab mich tatsächlich äh, diesmal davon ferngehalten. Ich habe nämlich auch äh, ne, vor gegels suche ich halt auch gerne zu den Themen, die wir machen, mal den mhm. Hashtag einfach mal durch. Ich habe schon gesehen, was da so bei war. Ich habe es direkt dicht gemacht, weil ich es da, <lacht> endet sonst die ja. letzte Woche.
1: Ein kleiner Rant an dieser Stelle. <lacht>
0: Da habe ich mich da ganz fern von gehalten und ähm, habe mich in meinen Uni-Ordnern versenkt,
1: um mal an die äh, empirische Seite ranzugehen.
0: Ja, ja, ich meine, danach guckt man, ne? guckt immer so nach beiden irgendwie, aber ähm, ich finde das halt immer so ganz interessant, was du halt so, keine Ahnung, einfach von von selbsternannten Experten auf dem Feld immer so findest. Ja. Ich. Oder beziehungsweise, was man jetzt finden würde, wenn man das einfach mal in Instagram ja. eingibt oder so. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz nett, was da so bei rumkommt. Weil da auch oft echt nicht so dumme Sachen sind. Also bei einigen Sachen, jetzt hatte ich auch die Sachen, die ähm, ich dann quasi so im, im Uninetzwerk mhm. gesucht habe, äh, auch anders formuliert, äh, abgewandelt und okay.
1: gefunden. Ja, ich meine, viele, und deswegen sage ich ja auch, es gibt gute, angenehme Coaches und es gibt unangenehme Coaches. Hm, viele beziehen ja in ihrer also in ne, in dem, was sie transportieren und das, was die Leuten beibringen wollen, wie sie Leute coachen, coach, coachen wollen, ähm, ja, auf Empirie, also auf ne, nachgewiesene Effekte und nachgewiesene ja. Strategien, beziehungsweise den Effekt von Strategien. Und da denke ich mir so: ne, tip-top und dann finde ich, hast du auch eine absolute Berechtigung, den Leuten das mitzuteilen. Aber wenn das so Nonsens. Tipps sind, denke ich mir so. Und dafür wirst du bezahlt? Aber ist das dann von Leuten, die bezahlt werden? Das
0: ist die Frage, weil ich glaube, vieles ist dann einfach jetzt äh, selbsternannte Leute, die halt irgendwie so vielleicht nicht so, <lacht> so wie wir, so wie wir, aber die dann vielleicht nicht einfach einen Podcast machen und, und über ihre Erfahrungen damit reden, sondern die dann äh, motivational Quotes auf ähm, Landschaftsbilder schreiben und das ja, halt Vielleicht pausen. ist
1: das auch manchmal der Fall. Aber äh, ja hat mich auf jeden Fall kurz in eine, äh, in eine kleine Rage versetzt. Ja,
0: aber wirklich. ich habe
1: noch was anderes gefunden, was ich so vorher noch nicht gehört habe ähm, und gar nicht so schlecht fand. Und zwar die 20-20-60-Regel. Hast du davon schon mhm. mal gehört?
0: Ich habe von mehr an irgendwas 50-30-20, aber das okay. ist eine Investmentregel und so <lacht>
1: Ich ähm, glaube nicht, nein. Und zwar besagt diese Regel, dass man 60% seiner Zeit in das Recherchieren nach Unternehmen, Jobs etc., also seiner ne, Arbeitszeit, die ich einplane, für Jobsuche, äh, ja. einplanen sollte, 20% in Bewerbungen schreiben und 20% in Netzwerken. Und da werden wir, wir wieder beim wieder Netzwerken. Beim Netzwerken ähm, aber da habe ich so gedacht, also ich hätte, als ich die 20-20-60-Regel gesehen habe und gesehen habe, dass es quasi mit der Zeit, die ich für verschiedene Tätigkeiten in der Jobsuche aufbringen soll, hätte ich nicht gedacht, dass 60 Zeit recherchieren sein sollte, sondern 60 Prozent Bewerbung schreiben. Weil für mich ja. in meiner aktuellen Tätigkeit, so wie ich mir das aufteile, sind das wirklich eher 20-60-20 quasi. Also 20 re Recherchieren, 60 Bewerbung schreiben, 20 Netzwerken. Oder sagen wir mal fünf Netzwerken. Okay. Ähm, also bei mir verlagert sich das. Die ähm, du denn? Ich sage allen die Leuten, die ich kenne, dass ich einen Job suche auf ah, der okay. einen Seite. Habe aber tatsächlich letztens auch an einem Live, äh, auf an einem LinkedIn-Live quasi teilgenommen. Äh, da eine Frage gestellt Aha. und habe tatsächlich Rückmeldung bekommen. Und hatte danach Traffic auf meinem LinkedIn-Kanal. Ähm, so ja. entsprechend, wir, wir fangen klein an. Ähm, okay. Genau, deswegen 5% vielleicht maximal. Ja, ja, aber da dachte ich so, okay, wenn du jetzt, also wenn du das wirklich als Zeit einplanst und sagst, okay, wir machen nur 20% Bewerbung schreiben, dann ist das ja gar nicht viel. Weil das ist ja für mich immer der Part, was wir das letzte Mal hatten, der mich so demotiviert. Was für dich ja. dann die 60% leider sind. Ja. Ähm, aber da dachte ich so, okay, vielleicht muss man einfach seine Energien oder Ressourcen verlagern.
0: Ja, aber wo du das sagst, von wegen, was da ja für mich die 60 sind, dann fühle ich mich vielleicht auch mal weniger schlecht damit. Weil ich habe nämlich jetzt festgestellt, dass ich, glaube ich, mir einfach nicht die Zeit eingestehe für das, was nicht einfach Bewerbungsschreiben mhm. ist. Also von wegen, ne, diese fiese Stimme, die man im Kopf hat, mit der man absolut nicht befreundet wäre, wenn das ja. äh, Mensch wäre. Ähm, die sagt immer, wenn ich irgendwas anderes mache, was auch irgendwie damit zu tun hat, aber jetzt nicht gerade Bewerbung rausschreiben ist, so, boah, dann schreib doch einfach mal eine Bewerbung. Mach doch einfach mal. Weil ich glaube, bei mir, das ist ja auch so diese Prokrastinationsfalle, wo wir das letzte Mal drüber hatten, dass du oft so in, in dieser Planungsphase so hängen bleibst, ja. ne? Und nicht ans Handeln kommst. Und wenn ich dann nämlich in der, in der Suche drin bin oder in irgendwas anderem, was damit zu tun hat, dann ist das, glaube ich, bei mir weiß ich nicht, dass, dass diese Stimme vielleicht sagt, boah, das, das könnte gerade einfach nur Vermeidung sein, weil du dich jetzt Handeln reinkommst, sondern einfach ja. nur suchst und ja. so, weißt du? Und dass, dass, dass ich mich dann deswegen schlecht fühle. Das habe ich nämlich gestern, ist bei uns nämlich äh, Strom weg gewesen mhm. für eine Weile. Und dann habe ich festgestellt, äh, ich hatte dann so ein paar andere Sachen halt gemacht, die auf meiner To-Do-Liste waren, weil nämlich auch mein Computer davor abgestürzt war und entsprechend waren die ganzen Tabs so, ne, die ich noch offen hatte für Sachen, auf die ich mich bewerben wollte, ja. nicht mehr da. Und dann dachte ich, okay, was kannst du jetzt machen? Und das waren erstmal äh, das eine Ding, ich wollte mein Selbstprofil noch mal schärfen und mir da ein bisschen quasi mein persönliches ja. Branding ein überlegen. Und das zweite war ähm, eine neue Suchstrategie mhm. überlegen. Und dann habe ich gemerkt, sobald das Internet da war, war ich instantly mhm. gestresst, weil ich sofort irgendwie dachte, okay, jetzt solltest du vielleicht gerade okay. was anderes machen. Beziehungsweise weil ich mir auf einmal die Aufgaben, die ich gemacht habe, die ja auch ja. wichtig sind, äh, die halt direkt wieder dachte, boah, ist das denn frei, schreibt doch einfach mal einen Bewerber. Okay, ja. So. In dem Sinne, und von wegen Suchstrategie, von wegen 60% suchen, wäre aber jetzt aber, glaube ich, nochmal eine neue Folge irgendwann. Ja. Äh, da hatte ich nämlich auch ein paar Ideen zu entsprechend, wie man die vielleicht dann die 60% ein bisschen netter aufteilen kann. Weil das ist ja auch so das Ding, ne? dass du dann wahrscheinlich dieses Gefühl hast, boah, du guckst und guckst und guckst, aber irgendwie kommt nichts drum. Mhm. Ja aber ja, wenn man sich das vielleicht so ein bisschen bewusst macht okay hey 60 ist okay. und 20 ja.
1: das ist vielleicht ein bisschen ja. beruhigender und da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen dass das die Motivation wenn man also ne wenn man das wirklich so einteilt dass das die Motivation höher hält als wenn du sagst okay ich suche jetzt schnell quasi also 20 Prozent äh, und dann ja. schreibe ich lange 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 Bewerbung so und feile ja. dann noch mal dran rum und dann sind wir wieder bei Perfektionismus mm. Genau, aber zu dem Thema ähm, sein Warum finden beziehungsweise Motivation irgendwie hochhalten, ähm, habe ich auch ein paar Studien äh, gefunden, die, äh, weil ich habe mal ganz ganz äh, allgemein danach gesucht, zu so Motivation und äh, Jobsuche. Und hm. dann gab es ein paar Studien, die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt haben, oder es gibt eine Masse an Studien, sagen wir so, ich habe ein paar gelesen. Ähm, und zwischen, also ne, es gibt ja einmal die intrinsische Motivation, wie eben gesagt, und die extrinsische Motivation. Und die haben da unterschied, unterschieden nochmal zwischen autonomer Motivation und kontrollierter Motivation. Also autonom, ja. ne, von innen heraus und kontrolliert, ähm, dann mehr quasi dieses, ich muss Geld verdienen und dieses von außen, wie sagt man, Anforderungen ja. an einen gestellt werden ähm, und man dafür ist quasi erfüllt und seinen Job suchen muss. Und die mhm. haben herausgefunden, dass zum einen während des, der Jobsuche, mit der Zeit, die vergeht, mehr kontrollierte Motivation auftaucht und immer weniger autonome Motivation. Und das entspricht ja genau dem, was man irgendwie so empfindet. Am Anfang ist man noch mit voller Eifer dabei und denkt so, ja, geil, ich habe Bock auf einen Job und ich will das und wie auch immer. Und nach und nach ist man immer mehr so, ja, ich brauche halt einen Job und sollte mal langsam klappen, sonst wird's Geld knapp und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Und dann kommen wir nämlich wieder zu diesem Warum, dass man sein Warum finden sollte, um die autonome Motivation hochzuhalten. Denn autonome Motivation führt oder hängt zusammen mit höherem Engagement, großer Ausdauer, Kreativität, Lernqualität und Wohlbefinden. Das heißt, ne, und einem geht's automatisch mhm. besser damit man ist auch kreativer, wenn wir jetzt wieder uns darauf äh, beziehen, irgendwie anschreiben zu schreiben, ähm, irgendwie kluge Antworten im Interview zu geben und kontrollierte Motivation hängt eben tendenziell eher mit geringen äh, Leistungen und einem geringeren Engagement zusammen. Genau mhm. und deswegen sein Warum finden, um die autonome Motivation hochzuhalten. Fand ich eigentlich ja. ganz einleuchtend.
0: Ja. Ja. Ja, dazu hatte ich auch noch, bei nämlich mit den Uni-Sachen, das fand ich auch ganz interessant, zwei ähm, Motivationsbereiche äh, sozusagen, die irgendwie mit Zielen verbunden sind, also eigentlich als extrem, also gehören eigentlich zu extrinsischen Motivation, aber dass dir eben die Pers Ziele persönlich wichtig sind, ist dann diese identifizierte, glaube ich war es, Regulation und das, ähm, dass du durch deine Ziele Erfüllung hast, ist im Prinzip mhm. integrierte glaube ich, es identifiziert und integrierte Regulation. Wäre ich auch ganz interessant, dass es eigentlich Teile extrinsischer Motivation sind, aber äh, im Prinzip eben so die Verinnerlichung ja. davon ist. Ne? Das geht ja so ein bisschen in die ja, Richtung. Ja,
1: Das stimmt. Also muss man einfach nur sein, sein Warum hochhalten quasi. Einfach motivieren. Einfach klein. nicht aufgeben.
0: Ja, unterm Strich. Das ist das unser Ratschlag? Nee, möchte, das
1: möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, dass das der Ratschlag ist. Ich habe nämlich auch noch Sachen zu Resilienz gefunden, wie man seine Resilienz aufbauen kann, äh, beziehungsweise stärken kann. Weil, ne, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, wie wichtig Resilienz ist und äh, dass man quasi ja immer dieses, oh, ich habe so einen schönen Begriff gehört, Bounce Back. Ähm, ich weiß noch nicht, Aha. was ich davon halten soll, ähm, weil das, finde ich, das so leicht klingen lässt. Weil Bouncen ja. ist ja eigentlich irgendwie sowas, ne? Du wirst quasi durch Kräfte, die du nicht beeinflussen kannst, irgendwie wieder zurückgeworfen. Ja, gut. Aber das
0: geht wahrscheinlich so ein bisschen, was Widerstandskraft betrifft, so in die Richtung der dieser hedonistischen Tretenmühle, was äh, glücklich sein betrifft. Von wegen, dass du so quasi dein Level hast und dann ja. irgendwie immer wieder Genau. Und
1: ähm, da gab es sieben Tipps, wie man, oder beziehungsweise sieben Übungen, wie man seine Resilienz aufbauen kann. Und. Die beste fand ich, ohne das ironisch zu meinen, lächeln, um ins optimistische Denken zu kommen, weil ähm, okay. dieses ne, dieses äh, Facial Feedback, also das ne, der Klassiker irgendwie, du nimmst einen äh, Bleistift zwischen die Zähne, äh, also quasi horizontal ja. und <lacht> Anders so vorgestellt. Ähm, weil du kann, ja. na, also dass das quasi links und rechts von deinem Gesicht die, die Spitzen rausgucken. Ja, ja. Ähm, und hältst das für, weiß ich nicht, drei Minuten, dann ähm, bist du mit positiveren Gedanken irgendwie durchflutet, als wenn du zum Beispiel ein böses Gesicht machen würdest. Und Aha. um sich da quasi auch gerade in solchen Phasen, wo man irgendwie gerade richtig, richtig schlecht gelaunt ist, weil wir es vorhin von Stimmung ja auch hatten quasi sich wieder in eine positivere Stimmung und mit positiveren Gedanken irgendwie zu, zu motivieren und zu, äh, ja, wieder zurückzuholen. Und ich mache ja, das hatte ich irgendwann letztens schon mal erzählt, äh, diese 30-Tage-Yoga-Challenge von Medi Morrison. Und die hat auch ganz oft in Aha. ihren äh, Abschlusssequenzen nochmal so, und jetzt schenkt ihr ein Lächeln. Und anfangs dachte ich so, boah, ey, ich muss mich jetzt hier nicht selber verarschen. so Und mittlerweile finde ich das richtig gut und äh, habe das echt so... Also finde also komm da echt gut mit raus und finde es nicht mehr so eh so bla schwurbelkram. Ähm, und ich weiß nicht, ob das ein Trainingsding ist oder ob man sich da einfach drauf einlassen muss. Aber ja, das finde ja. ich ganz, fand ich ganz gut. Und ähm, was ich auch gut finde, und das passt zu deiner Krise letzte oder vorletzte Woche, äh, Entscheidungen treffen. Und zwar zum einen auf seinen Bauch hören. Und zum anderen, Entscheidungen schnell treffen und nicht lange vor sich Aha. hin herschieben. Also wirklich zu sagen, also ich meine, du hattest jetzt mehr oder weniger eine Deadline, aber wirklich zu sagen, ich entscheide mich jetzt und dann bleibe ich dabei und nicht immer dieses äh, vielleicht, weiß ich noch nicht. Und das zahlt auch so ein bisschen auf diese Bewerbungsstrategie ein, zu sagen, wenn ich einen Job sehe, entscheide ich mich jetzt, wenn ich ihn sehe, instant, nachdem ich vielleicht noch ein paar Recherchen zu dem Thema gemacht habe, dafür oder dagegen. Und nicht zu ja. sagen, ja, vielleicht bewerbe ich mich darauf oder vielleicht auch nicht, mal gucken, vielleicht kommt ja noch was Besseres heute, wie auch immer. <lacht> ähm, sondern zu sagen, entweder ich finde das gut oder ich finde es nicht gut. Und dann ja. bist du quasi diese Entscheidung los und musst sie nicht irgendwann nochmal treffen.
0: Ja, das ist witzig, weil das ja im Prinzip so, da müssen wir nochmal eine ein extra Folge zu machen, weil das ja im Prinzip so ein bisschen die, die Herangehensweise meiner neuen Suchstrategie war, die ich dir schon vorgestellt ja. habe. Ne? Dann scheint das ja auch irgendwie ein bisschen dir zu sein, ich mir dabei deckte. Ja, ja
1: war gut. Ich habe noch äh, fünf weitere, aber ich kann noch einfach den Artikel in den Show Notes verlinken für jemanden, den es interessiert, ähm, der da noch mal ein bisschen nachgucken kann. Ah, doch eins ja. möchte ich noch von diesen Übungen sagen und zwar sich selbst fragen: Will ich das? Und mhm. sich das dreimal fragen: Einmal will ich das, einmal will ich das und will ich das? Ähm, und quasi da, dadurch beleuchtest du ja jedes Mal verschiedene Aspekte. Also einmal mhm. dieses ne, Wollen oder will ich nicht oder ja, vielleicht. Ähm, dann will ich das oder ist das quasi das, wovon ich ausgehe, dass andere das von mir erwarten. Ähm, und will ich das, also wirklich das. so ne? Und nicht die Vorstellung davon oder was auch immer. Sondern das, so wie es hier von ja. mir ist.
0: Ja, Na ja voll gut. Ja, fand ich aber, finde ich nämlich ein bisschen, äh, zumindest auch für unsere Situation praxisrelevantere Sachen, weil was ich nämlich zur Resilienz noch gefunden Resilienz so und vor allem zur internalen Kontrollüberzeugung eigentlich hauptsächlich äh, gefunden hatte, wie man das mehr umsetzen kann. Ich hatte es jetzt erst nicht gesagt, weil ich dachte, das ist für uns ja nicht so relevant, aber jetzt dachte ich, vielleicht kann man das nochmal kurz durchgehen, falls jemand da zum Beispiel ein Problem mit hat, dass er eher hauptsächlich external attribuiert. Mhm. Waren eigentlich relativ basics. Also, was ist das hier? Einmal Modellierungstechniken, ähm, also, dass jetzt zum Beispiel jemand anderes erzählt, dass er auch, keine Ahnung, jetzt bis zum so Studium Schwierigkeiten hatte und dann so die Bedeutung von Durchhaltevermögen und Ausdauer im Prinzip herausstellt. Das war, ich dann in dem Fall, ähm, haben Studenten ein Video von Professoren gezeigt bekommen, die das erzählt mhm. haben. Dann Kommentierungstechnik, was im Prinzip so also Feedback-mäßig äh, ist, also dass man eine Rückmeldung zu seinem Verhalten äh, bekommt, die wo eben hauptsächlich Fähigkeiten, Anstrengungen, Motivationen, als Ursache für Handlungserfolg irgendwie hervorgehoben werden. Und dann, na ja gut, ist jetzt für die Jobsuche nicht so relevant, wenn zum Beispiel Bekräftigung durch Belohnung und mhm. sowas von eben Fähigkeiten und Leistungen bekommst. Äh, aber eins auch noch, und das geht, wäre dann wieder sehr hilfreich, das äh, entsprechend in seiner Fellroutine äh, vielleicht mit einzubauen, war so. Ähm, Erfahrungen in Erinnerung zu rufen, in denen man eben besonders die persönliche Kontrolle irgendwie wahrgenommen hat, die man über eine Situation hatte. Ja. Also wo man das Gefühl hat, okay, da haben mich gerade irgendwie Dinge, Eigenschaften von mir oder Anstrengungen oder wie auch immer irgendwie vorangebracht. So, genau, ist vielleicht so nochmal als so ähm, so ne, Trigger-Fragen, die man sich vielleicht stellen kann, wenn man gerade external, internal irgendwie Gründe hm. so vielleicht nochmal mal so ein bisschen so einen Anreiz ja, dafür voll. Aber gerade das Letzte finde ich, glaube ich, auch eigentlich, finde ich so als, als grundlegende Idee nicht schlecht, wenn man sich aufschreibt, was, ähm, was man selber vielleicht anders machen will im nächsten Mal, wenn ein Gespräch schiefgelaufen ist. Dann halt auch ne, dazu von wegen diese positiven Sachen überlegen. Halt auch nochmal überlegen, okay, was äh, habe ich denn gut gemacht entsprechend, dass mich das so weit gebracht hat. Aber auch, was habe ich in anderen Gesprächen vielleicht gut gemacht, dass ich da weitergekommen war, wenn das jetzt nicht geklappt hat oder so. Ja.
1: Ähm, und das hatte ich ja, deswegen hatte ich bei mir ja zum Beispiel meine Win- und meine Fail-Routine verknüpft. Also bei Win quasi aufzuschreiben, warum ich weitergekommen bin äh, und mir das ja. quasi dann bei Fails-Absagen nochmal anzugucken, äh, warum ich woanders quasi weitergekommen bin. Und das zahlt ja dann auch quasi auch darauf ein, zu sagen, okay, wie habe ich quasi schon mal meine Stärke irgendwie eingesetzt, offensichtlich, äh, gewinnbringend. so ne?
0: Ja. Ja, ergibt ja auch total Sinn, dass es das halt so verknüpft ist. Ne? Gerade wenn man sagt, okay, gute Stimmung, erhebt dann wieder deine Motivation. Ja. Und äh, Erfolge zu feiern führt auch zu einer guten Stimmung. Dann ist es ja unabdingbar, dass man, wenn man seine, äh, seine Misserfolge beweint, mhm. entsprechend seine Erfolge feiert. Ja. Oder dass man das eine machen muss, um das andere machen zu können. Ja, das stimmt. Vor zum Sonntag?
1: ja. Aber einen Gedanken möchte ich noch teilen. Ja, zwar, bitte. Das ist jetzt wieder so eine eher destruktive, äh, destruktiver Gedanke, aber diese nervigen Erfolgsstories. Weil was ich zum Beispiel zum Thema Absagen, und und das ist ja quasi eine, eine Art von, von Versagen, eine Art von Zurückweisung, ähm, wie man damit umgehen sollte, beziehungsweise, dass man sich ja, es kommt ja nur auf dein Mindset drauf an, dieses, ja, man muss auch Risiken eingehen, um Chancen quasi zu generieren und Chancen ähm, wahrzunehmen und äh, man muss daraus Lernerfahrungen, äh, also abs jede Absage in eine Lernerfahrung umwandeln und solche Sachen und dann solche Erfolgsstories wie, eine habe ich gelesen, da dachte ich so, Oh echt jetzt? Hm, keine Ahnung, Steve Jobs, der hat als Zwölfjähriger <lacht> bei HP angerufen und nach einem Teilen für einen äh, Frequenzzähler gefragt hat dann dort seinen Ferienjob bekommen und dann war ja am Ende halt Steve Jobs. So, ne? Aber da denke ich mir so, ja, okay, das ist eine nette Story, dass mich das vielleicht mal kurz hochholt, aber auf lange Sicht bringt mich das überhaupt nicht weiter. Ähm, ja. Weil das ist one in a million so. Ne? Also das ist so einer von Millionen. Und von denen, die gefailt sind oder die Absagen bekommen haben und immer noch in ihrer Arbeitslosigkeit stecken zum Beispiel, von denen erzählt keiner so wo ja. wir wieder dabei wären, warum wir diesen Podcast machen. Ähm, hm. Aber sowas nervt mich so krass, weil ich mir immer denke, ey, ja, ja, wir wissen alle, dass, dass es diese Menschen gibt und dass es diese Ausnahmen gibt, aber das bedeutet ja nicht, dass, ähm, mich das nicht tangieren darf irgendwie in der Situation oder das, ja. ne?
0: Ja, vor allem geht das ja auch in so eine Richtung toxischer Positivität, ne? also von wegen Good-Vibes-Only-Mindset, ja, ja. sodass du nicht halt auch das mal blöd finden darfst. Ja. Deswegen habe ich in meiner Fellroutine auch traurig sein. Ja,
1: weil man es auch mal doof finden darf, ja.
0: Ja, vor allem, äh, natürlich musst du irgendwie was Gutes rausziehen, aber das heißt ja nicht, dass es dich weniger anstrengend ist. Also auch wenn du positiv am Ende rauskommst, heißt es ja nicht, dass es währenddessen weniger anstrengend ja. ist, wenn du es gerade doof findest. Also was auch immer das ist, ob das jetzt irgendwie eine Absage ist oder ob das halt auch ein Misserfolg deinem Job ja. ist. Keine Ahnung, Steve Jobs wusste mit 12 auch noch nicht, dass er
1: Steve Jobs ist. Ja. <lacht> also ich hoffe, er wusste, dass er Steve Jobs ist, aber... <lacht> ja. ja. ja ne? Verstehe, was du meinst. Mhm. Ja, aber dieses so, weißt du, was mich... Also ne, dieses dieses so, ja auch andere sind gescheitert und man muss nur irgendwie seine Erfahrung oder beziehungsweise seine, seine, sein Learning, wie man so schön sagt, ne, rausziehen. Und äh, dann ist es quasi ja gar kein Fail und gar keine, gar keine Zurückweisung, sondern dann hast du ja was gelernt. Und, ja,
0: aber das überspringt halt ein paar Schritte. Genau, so, ne? und da
1: denke ich mir so, ja, das ist, das, ist da bin ich dann vielleicht irgendwann mal so, ne? wo ich dann sage, wenn ich einen Job habe, so ey, okay, du hast das überstanden und bist da dran gewachsen und whatever. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, aber aktuell bin ich da nicht. So Und dann möchte ich, ja. dass auch jemand darüber spricht, weil man muss ja auch irgendwie jemanden oder irgendwie einen Leitfaden haben, wo man sich irgendwie langhangeln kann in dieser Situation. Und bis ich da bin, zu sagen, ich bin daran gewachsen und ich habe das und das daraus gelernt, bis dahin möchte ich auch irgendwie Punkte haben, woran ich mich langhangeln kann ja so, so viel dazu. So. <lacht> und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass äh, zum Beispiel J.K. Rowling, die ganz, ganz viele Absagen für ihr erstes Buch äh, bekommen hat, dass die in dem Moment nicht gedacht hat, ey, vielleicht gebe ich es auch einfach auf. Und vielleicht hat ihr irgendjemand anderes gesagt, hey, lass das mal mit dem aufgeben, mach es einfach weiter. Sie hat es dann gemacht und irgendwann hat es geklappt, so, ne? Aber da ja. sind halt diese Erfolgsstories, von denen dann immer alle berichten und äh
0: ja oder beziehungsweise was auch immer so ein bisschen diese so ein bisschen einfach das Shaming mit drin ist, so von wegen du musst so durchhalten wollen, auch so dieses ne, gerade ich meine, wenn so die gerade mit der Story von Steve Jobs so in so eine das geht ja auch in so eine Richtung von weiß ich nicht, habe ich jetzt noch so von wegen Motivational Post solche Dinger gesehen von wegen ja im Durchschnitt äh, irgendwie Unternehmer haben so und so viel gefällte Businesses. Ne? Hm. So. Also musst du irgendwie sieben Unternehmen im Prinzip gründen, die nichts werden, um dann erfolgreich zu sein. Oder was auch immer dafür für eine Zahl stand. Ja. Ist ja auch irrelevant, aber dass es so in Richtung geht, so du musst so voll okay damit sein, dass es halt nicht gut läuft. Ja. Und halt entsprechend so daran appelliert, dass du selber so ein Durchhaltevermögen hast und halt auch mal außer, total außer Acht lässt, dass du zum Beispiel auch einfach so ein soziales Netzwerk dafür brauchst, um das machen zu können und auch eben einfach die Ressourcen haben muss, die ja nicht nur persönlich sind. Ja. Sondern zum Beispiel jetzt auch meine Entscheidung, den Job abzulehnen. Das lag ja nicht ganz bei mir. Hätten Irgendwie hätte ich nicht Eltern gehabt, die auch in dem Moment gesagt haben, hey, es ist das okay, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, wenn du das ja, nicht machst. Voll. Dann hätte ich, weißt du, wäre ich aber auch nicht unbedingt dahin gekommen. Also da hängt ja so viel Ja, dran. wahrscheinlich, wenn
1: dir jeder in deiner Umgebung gesagt hätte, äh, mach das auf jeden Fall und dann guck mal, was dann passiert, dann hättest du es vielleicht sogar gemacht.
0: Ja, und entsprechend halt auch so mit irgendwie Fails umzugehen, da brauchst du ja auch entsprechend irgendwie na das soziale Umfeld ja. oder überhaupt auch entsprechend, denke ich, auch ein Umfeld, in dem du halt das auch einfach doof finden darfst und in dem mir ja. nicht sofort jemand sagt, ja, okay, jetzt aber weiter, sondern wo dir eben auch erlaubt wird, gerade mhm. halt vielleicht auch um den Job zu trauern, auch wenn das andere dann vielleicht für dämlich halten. Ja. Und dann hast du dann halt entsprechend auch mal, ja, traurig bist, richtig.
1: Ja, und auch einfach mal verschnaufst, ne, also dieses, dass du nicht direkt wieder weitermachen musst, sondern halt auch einfach mal sagst, okay, jetzt muss ich mir mal kurz äh, Zeit für mich nehmen, mich mal wieder sortieren, und dann können wir weitermachen, so. ja. Und ich finde, das verurteilt auch voll die, die es eben nicht machen. Die sagen, keine Ahnung, jetzt, wenn wir beim Business sind, die sagen, ey, ich habe es versucht, und ich habe jetzt gerade aber keine Kapazitäten, Sei es mental, finanziell oder was auch immer, das nochmal zu versuchen. So. Ja. Ne? Und dann ist das doch auch okay. Und das heißt ja nicht, dass jeder zu, dazu bestimmt ist, der ewige Bounce Bäcker zu sein. So. Ja. So eine,
0: so eine Girlband, irgendwie. Nee, ich auch nicht. <lacht> ja, ja, voll. Oder auch das, das damit ja auch total so, ähm, eben, was du sagst, so überhaupt aufzuhören, halt, ne? Schämt. Ja.
1: Also nicht, dass wir jetzt aufgeben und keinen Job mehr suchen, aber... Nee, das, die Möglichkeit besteht ja nicht wirklich <lacht> dabei. Das stimmt.
0: Aber zumindest könnte man ja auch in der Situation dann irgendwann halt sagen, so okay, ich nehme jetzt halt irgendeinen, den ich kriege, bewerbe mich jetzt halt für andere ja. Sachen, die halt vielleicht äh, nicht unbedingt meinem persönlichen Anforderungsprofil an den Job entsprechen ja. und wo ich mich jetzt auch nicht super drin ausleben kann und das ist halt dann aber auch in dem Moment ist halt aber genauso okay, wie halt finde ich auch erstmal idealistisch zu sein. Also gerade das kriegt wir ja auch in dem Zusammenhang mit Absagen super oft zu hören, von wegen, ja, muss ja nicht der Traumjob sein. Ich weiß, dass es nicht der Traumjob sein muss, ich suche auch schon nicht mehr nach meinem Traumjob, aber ja. ich will mich halt auch nicht für Ansprüche, die ich habe, immer rechtfertigen müssen. Also klar gibt es vielleicht auch in einen Moment, wo man sagt so, Okay, jetzt, ne, so, also, wenn du dich jetzt nicht auf eine Stelle bewirbst, weil dir das Unternehmenslogo vielleicht ein bisschen <lacht> zu pink ist oder so, weiß ja. ich nicht. Vielleicht nicht. Aber trotzdem darf das ja jeder selber entscheiden. Ja. Ist zu, Also, ich meine, ne, an irgendeinem Punkt kann jetzt, weiß ich nicht, jemand sagen, okay, das hätte ich entsprechend nicht mehr unterstützt oder, keine Ahnung, irgendwann muss man ja auch mal seine Miete zahlen, so, ja. Ne? Aber. Ja,
1: ja, vor allem, ne, gerade dieses, du darfst nicht zu wählerisch sein oder sowas ähm, und du darfst dich, muss ja auch nicht dein Traumjob sein ich glaube, da sind wir beide schon nicht mehr und ich glaube, da sind die wenigsten nach so einer langen Zeit, dass man immer noch quasi ja. nur sich, nur das fokussiert, was so das absolute 100% Traumjob-Ding ist, sondern man erweitert ja schon seinen Horizont und überlegt, okay, wo könnten noch meine Stärken gefragt sein und was könnte mir noch gut gefallen, ähm, unabhängig jetzt von, von Branche, sondern auch einfach irgendwie, ne, mal ein bisschen andere Jobprofile quasi sich anzugucken ja. und dementsprechend ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr gut gemeinter Rat zu sagen, okay, das wäre jetzt für mich eine Option, ne, da vielleicht ein bisschen Abstriche zu machen aber ich glaube, das macht jeder der ein bisschen länger auf Jobsuche ist und äh, der sehr viele Absagen bekommt, dann zu sagen, okay, vielleicht guckt man doch mal ein bisschen breiter
0: ja ja, wahrscheinlich geht der Ratschlag, auch wenn er kommt, mehr so in die, in die Richtung so, stresst dich nicht so damit, von wegen, ne, du musst jetzt nicht die Welt retten oder was auch immer die Ansprüche sind, vielleicht mit dem ersten Job, sondern es ist auch okay, wenn man den ein bisschen Scheiße findet. Also insofern, es kann ja auch einen beruhigen, ne? aber trotzdem ja. kommt bei mir halt eher so die Nachricht an, so. Hab nicht so Ansprüche. Ja,
1: und äh, auch das, ne, also dieses Thema Horizont erweitern und äh, da irgendwie ein bisschen weiter Ausschau halten, äh, breiter Ausschau halten, ähm, habe ich halt auch bei super vielen Plattformen irgendwie gesehen und Blogs und keine Ahnung. Und da denke ich mir dann, ja, okay, das ist einer von vielen Tipps, das ist okay, aber bringt mir irgendwie jetzt nicht so viel, um wieder bei den nicht so hilfreichen Tipps zu sein. ja. Ja, vor allem, weil es halt auch die Jobsuche
0: stressiger macht teilweise. Ne? Also wenn du halt einfach 50 Alerts für ja, irgendwas reinkriegst. stimmt. Und das habe ich auch gesehen in meiner, also meine Alerts sind so allgemein von wegen Thema neue Suchstrategie, das möchte ich auch überarbeiten, weil ich kriege dann irgendwas für, keine Ahnung, Account Manager für Onkologie, ich, ich weiß auch nicht, wie das zusammenpasst eigentlich, Account Manager Onkologie, finde ich ein bisschen irritierend. Ich habe es mir gar nicht erst angeguckt, weil ich dachte, das wird wohl kein Job für mich mhm. sein. Ähm, sowas kriege ich rein. Oder also total viel Assistenzarztjobs. Wo ich denke, was habe ich denn da okay. eingegeben? So, Das kommt alles beim Employer-Burning. Okay. wo ich denke, okay, offensichtlich muss ich ja ein bisschen spezifischer mhm. suchen, um nicht irgendwie gestresst zu sein, als doch breiter. Aber da wäre würde bei dem Thema so ein bisschen sich auch zu überlegen, was man halt genauer will, ne? ja. also unabhängig von, von anderen. Andere
1: ja. Folge. Nächste Folge oder irgendeine folgende Folge. Auf jeden Fall Bewerbungsstrategie.
0: Werden wir das mal angehen, ja. Ja, Absagen ist irgendwie echt ein deprimierendes Thema.
1: Ja, vor allem auch eins irgendwie, was halt sehr auf dieses Konto einzahlt, so, wenn man es dann geschafft hat, ist alles okay. Aber bis dahin das ist es irgendwie sehr anstrengend. Und die ja. immer wieder die Motivation finden, ich glaube, das haben wir jetzt auch äh, detailliert ausgeführt, ist echt so ein Riesenproblem. Weniger tatsächlich finde ich, mittlerweile zumindest, dieses du bist sehr, sehr enttäuscht, sondern mehr dieses fuck, jetzt muss es wieder von vorne losgehen. Aber ja. ich finde, da haben wir ein paar gute Punkte auf jeden Fall festgehalten. Ja, ich werde mir auf jeden Fall den, den Artikel mal angucken, den du ja, gesprochen hast. mach das. Mach das sehr gerne. Auch alle anderen dürfen das sehr gerne machen. <lacht> ich bin gespannt. Ja, und ich bin auf
0: jeden Fall gespannt auf das erste Mal, dass ich mal meine Absage things irgendwie Anwenden kann. Ich habe sie gesagt, bei denen auch was, was ich eigentlich sehr gerne wollte, dann nicht gemacht, weil ich irgendwie zu gestresst war. Aber jetzt
1: so im Nachhinein das zu machen, macht halt auch keinen keinen Sinn mehr. Aber geil auch, dass man es nicht macht, wenn man zu gestresst ist. Das ist so sehr bezeichnend <lacht> irgendwie, dass man es hätte machen sollen, vielleicht, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Aber ich war irgendwie so mit anderen Sachen beschäftigt. Geil. Okay. Aber ja, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr, deswegen war das jetzt natürlich auch irgendwie so von meiner Seite so ein bisschen theoretisch alles. Wobei ich meine, die Absageroutinen haben wir ja schon mal bekommen. Genau. Besprochen. Aber. Ja, aber fand ich auf jeden Fall schön, dass so ein paar Sachen in dem, was, was wir jetzt irgendwie so gefunden haben, auf jeden Fall offensichtlich so das zweite Mal bestätigt wurden von ja, den das ist nicht alles,
1: alles falsch und alles schlecht. Ja, offensichtlich schon mal ein paar, paar gute Ideen gehabt. Genau. Und hört auf euch, solche Motivationsstories. Oh, noch eine Sache. Ich ja, habe Podcasts zum Thema Motivation gesucht. Hm. Und ich habe einen Podcast gefunden, und habe ihn mir heute Morgen angehört. Und ich war mhm. sehr amused, weil es eine Rede von Arnold Schwarzenegger war. Und zwar heißt der Podcast Motivation Hour. Und hat verschiedene Reden von diversen Menschen quasi aufgezeichnet, bzw. zur Verfügung gestellt. Und ich habe mir jetzt die okay. erste Folge angehört. Und zwar ist es eine Motivational-Rede quasi von Arnold Schwarzenegger zum Thema, warum man halt immer weitermachen sollte. Und ich dachte so, okay, du gehst mal ohne Vorurteile an sowas ran. Und das war sehr witzig. Ich fand es tatsächlich nicht so kacke, wie ich dachte, dass ich es finden würde. Mhm. Weil ich dachte so, okay, jetzt kommt da irgendwie so eine super übermotivierende Rede von und das ist total lächerlich, das geht dann wieder auf dieses, in diese Richtung von unangenehme Coaches. Aber es war gar nicht so scheiße. Und dabei kam tatsächlich auch dieses, du musst dein Warum kennen, du musst dein großes Ziel kennen. Ähm, so ein bisschen mhm. raus Also es war nicht War zumindest nicht ein totaler Fail Okay Hat es dich motiviert? Sehr sehr kurzfristig aber immerhin. Ich war ungefähr eine halbe Stunde motiviert Und dann wieder nicht mehr ich muss das dir nochmal anhören. ja Vielleicht muss man sich immer dieses von, von Wie heißt der? Äh, von Transformers Wie heißt denn der Schauspieler? Shia LaBeouf Dieses Just do it Vielleicht muss man sich ja. das öfter mal angucken ja. Aber wie gesagt, also das sind halt alles wahrscheinlich nur, oder in meinem Fall würde ich sagen, eher so kurz, yay, lass loslegen und dann wieder so, ah nee, doch nicht. Aber in dem Sinne, vielleicht können die einen, weil wir es ja gerade darüber hatten, dass äh, hohe Aktivierung,
0: ne, die Motivation fördert, ja. ähm, aktivieren die einen halt. Weißt du, wenn ja. das so, okay, push so die Messages, mhm. dann, äh, okay, dann hat man Energie und dann alles klar, jetzt geht's los. Insofern, um was zu starten, möglicherweise. Vielleicht wenn man zu entspannt ist, Arnold Schwarzenegger. Ja. Vielleicht ist das eigentlich der, der, der uh, Secret-Tipp. Und das ist nämlich vielleicht das, worüber nämlich alle erfolgreichen Leute nicht reden, dass sie einfach jeden Morgen Arnold Schwarzenegger zuhören. <lacht>
1: also da gibt es auch noch ganz andere, zum Beispiel, da gibt es auch eine Rede, die habe ich mir noch nicht angehört, von J.K. Rowling. Ähm, also wahrscheinlich erzählt sie da auch über ihre Story wir hatten
0: es doch mal am Anfang irgendwann. Ich glaube, im ersten Podcast, der ersten Folge über hier die ganzen Commencement-Speeches bei Harvard und Co. Die habe ich mir mal ganz gerne angeguckt.
1: Es geht vielleicht auch in so eine ja. Richtung. Also fürs kurze Pushen ist es vielleicht okay, aber fürs langfristige Motivieren würde ich eher Daumen runter machen.
0: Ja, das Ding ist, fürs kurzfristige Pushen kannst halt auch einfach ein bisschen Techno äh, dir in die Ohren knallen und ein bisschen durchs, durch die Wohnung hüpfen. Ja, aber,
1: ja. aber ich meine... Das hat alles seine Daseinsberechtigung in dem Falle dann. Und ja, das als kurzer, äh, kurzer Anekdote noch. Okay, Dankeschön fürs Teilen. Sehr gerne. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal. Ja, das machen wir. In einer Woche. Ganz motiviert. Mhm. <lacht> Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.